0: Hello， 各位好，您现在收听的是中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》，我是志强。各位好，我是白强。我们兄弟党又再一次出现在电波当中，别忘了每天
1: 中午的1 1点0分，晚上的2 2二点十分，欢迎您收听来自北京的声音。哎
0: ，那么近几年来呢，北京故宫博物院开始变得萌萌哒了哦，讲讲。因为呢，这个一贯高冷而神秘的形象呢，通过一个又一个卖萌的瞬间变得温柔起来啊。比如说，这个戴上 VR 的眼镜，高冷的皇帝成为了游戏主角哦。朕就是这样的汉子呢，也成为了网络的金句。当六百岁的故宫啊，决心放下身段。赢得的不仅是文创产业一年卖出的十个亿的人民币的财富，还有外界对其开放创新的由衷点赞。哎，其实刚才你说到这，让我想到了，在十
1: 年前我们去逛故宫的时候，会发现故宫的文创产品就是那个老三样，对不对？嗯。呃，我记得在去年的时候，我曾经逛过一个非常有趣的这个个性化的书店，这里面就有故宫的乾隆老爷子设、嗯、用他这个登基符所设计的笔记本。当我拿来以后，是金黄色的。嗯它上面介绍说，您看到的这幅画呢，是乾隆老爷子登基时穿的衣服。哎，你再打开里边的扉页，他会给你介绍皇帝在，比如说过生日的时候穿什么样的衣服，啊，这结婚的时候穿什么样的衣服，啊，给孩子过满月的时候穿什么样的衣服。哎，你会发现这样一个笔记本，啊，特别的像你打开了一扇故宫的门，让你去真正的去了解。哎，原来过去的皇帝在不同的仪式当中也有不同的服饰和不同的鞋子。不要让我们老认为，或者说在看。看影视剧的时候，
0: 感觉这皇帝怎么老穿的是一套衣服，总不换、嗯，是不是？我觉得这个特别好。对呀、啊，深入浅出。对，我们看的这个故宫博物院，我们刚才提到的是建于一九二五年的十月十号、嗯，就是在北京故宫紫禁城里面，嗯，是明朝、清朝两代皇帝及收藏基础上建立起来的我国综合性的博物馆，是也是我国最大的古代艺术博物馆。收藏的藏品呢，主要是清代宫中的旧藏。是，那么全年的客流量每次呢都能啊、呃、突破一千五百万人次。哇，可以说这个故宫博物院呢是世界上接待游客最繁忙的博物院。哎，我记得在
1: 这个七月六号的时候啊、嗯，我们在大陆的这个腾讯网与北京故宫博物院合作的这个消息啊就已经刷爆朋友圈，还有很多的朋友奔走相告。这是故宫呢又一次与互联网公司产生一种亲密的接触。那么针对媒体所提到的，大家都感感受到了这几年啊，故宫博物院的转型。那故宫博物院的院长单霁翔就表示啊，早在与这个腾讯合作之前呢，故宫在淘宝开网店售卖的文创产品啊，就已经成为了这个爆款了。比如说什么朝珠当耳机呀、啊，啊，顶戴花翎成为这个防晒伞啊，朕就是这样的汉子的折扇，还有格格调金龟婿等等一些书签啊，雍正的御批胶带等等一系列的萌系列文创类产品啊，是迅速串红网。络成为很多年轻人喜欢的潮物。据我所知啊，他们还有一个什么叫做“格格”和“阿哥”的冰箱贴，我卖的太火了，而且设计真的是非常非常不错。我记得前些日啊，应不是前些日，应该是前年了。呃，这个志强去台北故宫博物院，还给我带了这个，呃，朕知道了的这个胶带。哎，你知道吗？这样有创意的交代，每每在我和朋友送这个礼物的时候贴上一条，你知道吗？感觉会特别特别的好。那朋友会特别心急说：“哎，这从哪买的？我也想买一个。
0: ”我说：“只有朕有，知道吗？”<笑><笑>有点天梯的快感。那当然啊，有种愉悦感在里边啊。嗯，所以我觉得两岸的这个小礼品嗯，是有互鉴、互相学习的地方。啊、对呀、啊，又或者说互相比赛，嗯，看谁做的更精致。没错。就是去年的八月份呢，故宫淘宝在网上进行了一个网上促销。嗯，第一个小时一千五百个手机座宣告售罄。哇！一天之内成交一点六万单。嗯，呃，博物院的文创专业委员会的副主任委员呢，叫做刘松林，就表示说，截止到去年的十二月，故宫博物院共计研发文创产品八千六百八十三种。哇！这其中包括了服饰。还有陶器、瓷器、书画等等等等，产品涉及首饰、钥匙扣，还有雨伞、箱包、领带等等等等。故宫的文创产品呢，营业额超过了十亿元人民币
1: 。你看看，这就是文创的强大力量，对不对？十个亿呀、啊！而且你知道，有些时候我们在去故宫博物院，呃，看完了有览完之后，想给朋友们送一些比较出位的礼物的话。以前总觉得没有合
0: 适的，现在你会发现眼花缭乱。对，以前觉得特别土，不好意思拿得出手。对呀、啊，爸妈买了吧，就就埋怨这啥呀？这回家能用吗？啊、往哪放啊？哎，你知道现
1: 在如果我们要给这个外国朋友送送咱们这个中中国的特有的这个中国式礼物的话，去故宫博物院选择太多了，有适合女孩的，有适合男孩的，更重要的还有适合老人和孩子的。我觉得这一次文创产品的设计啊，真的是非常的成功，让很多的人会觉得，哎，故宫真的变了。那接下来。来，我们来听听这个故宫博物院副院长冯院长，叫做冯乃恩是怎么说的？他说：“这个十亿元啊，并非只是故宫萌娃娃产品的这个销售收益、嗯。”故宫的文创产品啊，还包含什么旅游纪念品，像什么故宫出版社出版的这个图书、马样啊，通过授权的方式与众多企业合作的流水及数字故宫团队研发了一些产品，还有就是故宫始终把这个社会效益啊放在第一位，但既然在做文创产品，不可能不谈到钱。而对于以故宫为代表的传统文化的需求啊，我们希望更精准一些。萌呢，只是众多文创产品当中一个小的系列，八成以上的产品啊，都是根植于厚重的文化内涵。在微故宫微店里售卖的这些文创产品啊，
0: 基本上是属于比较高雅的系列了啊。哦，那么像新媒体负责人呢，于壮就表示说，故宫这两年最大的改变就是心态更开放了。嗯。希望通过网络社交平台呢，传出一个有温度的紫禁城、哦、给大家一个美的窒息的故宫。所以啊，这个故宫官方的微信、微博发布的大量内容呢，都是带着感情和色彩的。因此，对卖萌这件事故宫也是相当认真的。故宫的每款文创产品研发周期呢，都得八个月左右，是从创意到产品每个环节都严格的把控。嗯，其实呢，是在利用萌系列，先把观众吸引到故宫周边。是，呃。你只有对故宫感兴趣了，才会。有兴趣来了解故宫其他的周边产品，嗯，发现还有雅的产品，甚至是酷的产品。通过这种温馨的贴近百姓生活的方式呢，把故宫文化更广泛的传播出去。有的时候啊，观众就开玩笑说故宫越来越火了，像个网红。我就觉得呢，这是我们和观众共同努力的结果，<笑>是大家碰撞的一种新时代下的传统文化的闪光。是，你说到这儿，我要再给故宫再点一个赞，因、嗯、为现在我们在这个苹果 A P
1: P 当中，你去搜“故宫”两个字会。会发现有很多有关于故宫 A P P。平时你看我们在用这个万年历的时候，会觉得万年历可能多多少少有一点，呃，拘泥于传统。现在我们只要点开故宫的 A P P， 有关于日历，你会发现它每一页每一天都会有故宫不同的文物。可能以前我们会通过某一些展览，我记得去年有这个“十区宝集”，我们可以去看一看故宫好多年前都尘封已久的这个文物了。但是现在，如果你没有时间去看，你可以通过这个 A P P 来了解一下。哦，原来乾隆老爷子特。喜欢的这个青花瓷长什么样？这个雍正皇帝喜欢的这幅画啊、呃，又长什么样？等等等等，它有一个详细的记述、嗯。还有，我告诉你说，这幅画呢是宋朝某某画家做的，这幅字呢是这个呃某某大师写的。哎，你会发现，通过这样看 A P P 的过程当中，对故宫的历史和文化，甚至是每一件文物，有一种零距离的接触，嗯、感觉非常好,好,好。对，还有就是它纸质的出版了一个。阅历牌儿，你看小的时候，咱们都会会看这阅历牌，对不对？对，他会把老的这个传统的阅历牌呢，全部印在嗯呃，像一个字典式的这个书里，每天一页。他不希望你撕下来，为什么？在背后这一页他会告诉你在，在、呃、啊。某年某月的这一天，哎，皇上做了什么？这个格格又做了些什么？哦、如果收音机前的各位听众朋友，你喜欢追这个清宫剧的话，你看里面有很多详细的记载，还有就是对某一件文物感兴趣的话，它也有一些详细的技术，而且还有一些，呃，阅历牌当中一些老文化在这里得以体现。比如说春分了，该吃点什么呢？以前的人们吃什么？哎，我们再想到现在我们吃什么，就有一个对比，会发现这真的是一个阅历牌的百科全书，哦、特别牛。但是我想告诉这个故宫的这个朋友们，售价真的不菲啊，啊呃，一本这个月历牌啊，差不多得九十多块钱左右。但是人家这印刷真的很精美，呃，装帧也非常的精美。全那种铜版印刷对，感觉有点像什么，你知道吗，志祥，有点像咱们买那个，呃，现代成语字典那么厚的感觉。但是它的设计呢，又像是啊、呃，怎么讲？呃，女性喜欢看的一些呃、啊、小本书，嗯，你放到家里也非常的体
0: 面。那个呃印字呢是鎏金的，放在家里特别体面，放在包里还能防身，呃，随时拿出来当板砖
1: 。女生可以防色狼之类的，扔出去都拽一小孩一跟头。<笑>就没想到这个故宫的这个阅历牌还有另外一种功能啊。<笑>